Pirms šīs sezonas čatos, Twitteros vēl kaut kur daudz cilvēki pārsvarā, indīgi cilvēki rakstieka, auda tagad būs Riga Farm klubs virslīgā, daudz spēlētāji atnākuši no vienas komandas uz otru, bet no es tam neticu, jo kā var būt, ka Farm klubs turnīra tabulā atrodas augstāk par mātes klubu. Virslīgas otrās kārtas apskats, futbolbubu kanālā, tālījoši secinājumi, Liepājas apsveikumi, fantazija, analīze un prieki vai bēdas. Runāsim par visu, kas notika nedēļas nogalē. Pirms izlašu pārtraukumu es Arkaris Birjuks un mans kolēģis Edmunds Novickis. Sveicams visiem uzreiz pirmais punkts, ko atzīmēšu, ka pirmais punkts tiešām pārmestā nozīmē, ka Supernova izcīnīja pirmo punktu komanda, par kur es domāju visliktākās domas tieši sportiskā ziņā ka visgrūtāk viņam klāsies, negaidīju, ka viņi izcīnīs vienu punktu svētdienu pret Audu. Un savukārt Rīga par Rīgu runājot no vienas puses arī gribēja iekšēja, lai viņi pēc pagājušajā gada izgāšanās sakārto domas, sakārto sastāvu, sakārto lietas un ir spēcīgi un atgriežas trīs reizes spēcīgāki. Tas nodarēs visam Latvijas futbolam, bet tajā pašā laikā Redzot, cik spēcīgi viņi strādās apsezonu periodā, man bija bažas, ka viņi jau pirma apļa beigās, lai otrā apļa vidū var aizskriet tālu, uzvarēt visas atslēgas spēles, ko izdarīja jau pirmajā kārtā par Valmieru, un ka mums tā čempiona titula varētu intriga samazināties. Tas arī nav noticis pēc divām kārtām, tikai trīs punkti Rīga, tā kā intriģējuši sākums visos tabulos galvos, un par to ir tikai un vienīgi liels prieks. Supernova, ja mēs turpinam sadalīt divos pieciniekos virsrīgu pirmais piecinieks, kas cīnās par Eirokausiem un otrais, Supernova kļuva par pirmo otrā piecinieka komandu, kas atņēma punktus pirmiem pieciniekam, kurš to būtu gaidījis, ka tieši Supernova to izdarīs pirmā, bet tajam no spēles pēc spēles un piekdienas vakars Valmiera FC, Jūramals Spartaks, četri prat viens, Valmiera nospieš, Valmiera iesit daudz, Kamilo Mena Hetrik, Pirmais hetrikš šajā sezonā un arī jauka atmosfēra Valmierā. Protams, mēs droši vien daudz atkārtosimies šajā ierakstā, ka jauka atmosfēra, pilnas tribīnas, skari līdzotēji, akcijas, pārdot atribūti, kur, laikam, pie katras spēles gan rīstas būs jāsaka, bet tā tiešām bija. Virslīga ir sākusies pa īstam ar skatītājiem visos reģionās arī. Jā, visi klubi dara darbiņu, un par to ir prieks. Jūrmalas Spartaks varētu būt tā komanda, kurai nevis tas, ka negluži tas, ka trūkst identitātes, bet ņemot vērā, ka tie sportiskie panākumi šogad visticamāk nebūs vislielākajā līmenī, kā tur būs ar mājas spēlēm, jo Spartaks pagaidām ir, ja nemaldos, vienīgā komanda, kas mājas spēlē vēl nevienu nav aizvadījusi, ja neskaita, nu, labi, nesavās īstajās mājas spēlē jau pārbločos. Bet, ja runām par sportisko pusi un par Valmieras Spartaka duoli, Es personīgi nebiju izbrīnīts par šādu iznākumu, arī par to, ka pēc pusstundas jau bija 3 pret 0, kaut ko līdzīgu, kā vienu no galveniem scenāriem es izskatīju, un apliecinājās tas, ko minēju arī par pirmās kārtas centrālo spēli Rīga Valmiere, ka tā spēle bija visa augstvērtīgākā, un man patiešām neskatoties uz to bālo otro puslaiku šķita, ka arī Valmierie šī ir īstenībā spēcīga, un, protams, ka tas neveidojās priekšstas tikai no sniegovaķa aizarmažā, bet atceroties arī, kā komanda spēlē Turcijā, un tiešām gaidīju diezgan lielas lietas no Valmieras, un, ja pirmajā kārtā tā bariera bija par augstu nedaudz, pavisam nedaudz, tad otrajā kārtā Valmiera parādīja savu spēku, uzbrukuma potenciālu, un man radās sajūta, ka Valmiera tajā mačā varēja iesist, cik vien vēlas, un, ja nebūtu trīs ātri vārti, varbūt arī pat rezultāts būtu beigās vēl lielāks, varbūt pārāk ātri, tur Valmiera nedaudz, nedaudz samazināja savus tempus, bet skaidrs, ka tas uzbrukuma potenciāls ir ļoti liels, 
un par komandu kā Spartak, kuri netikļoti spēlēm aizsardzības, netik ciešanu aizsardzības, tā bija kā medus maizes, un tur, tur varēja būt vairāk vārtu. Daudz vairāk man izbrīnīja šajā mačā, laikam visvairāk šajā mačā izbrīnīja tas, ka otro reizi pats kārts, otro nedēļu pats kārtas Spartakam iziet un izdodas gūt vārtus pēc auta. Man liekas, auts, ja tu nolasi, tu paskaties, kā pretinieki ielaiš, nu, tad tu neitralizē, bet vēlmierai tas neizdevās. Un otrā puslaika ievadā Oļeks Laizāns iesit golu. Jā, daudzi brīnās Laizāns rekur veterāns, vēl jau vairāk uz Spartaka spēlētāja fona, bet noteikti jāizceļ Denis Meļnīks, kurš mačā pret Valmieru spēlē divās pozīcijās, sāka kā centra pussargs, otro puslaiku aizvadīja kā centra aizsargs, izmeta autu tā, lai būtu problēmas Žeļisko un lai būtu atkal sitiens un bumba uz kājas Oļegam Laizānam. Tas vienīgais, ko pozitīvi var atzīmēt par Jūrmulas Spartaku, varbūt būs sērija, Varbūt arī nākamajā mačā pēc izdošu pauzes izdosies gūt vārdus pēc alta. Vēl jau vairāk spēl atkal valdlaučos, kur var ieskrieties abās pusēs vairāk nekā Valmierā mazliet. Bet daudz ko pateicām jau ar kolēģi Emilu Zarinsku spēles laikā. Valmiera spēlē kā Liverpooli, vismaz Spartaks ļāva Valmierai izskatīties pēc Liverpools, slēgties diezgan augstu malajiem aizsargiem, tīpaši Alvim Jaunzam un regulāri izgāja tā malo cauri, bet nu arī jāatzīst, ka pretī virsnīgas debitants, kuram ļoti grūti klājās. Beigās, nu, principā pat nebeigās, bet jau pirmā puslaika pusē jau bija abi debitanti aizsardzības flangos, kas vēl nedaudz atvieglot dzīvi virkam, jaundzemam, pēc tam arī Toņišam. Vēl par Oļega Laizānu un mazinot eiforiju par viņa goliem atzīmēšu arī, ka tie atslēgas vārti, ko Valmieru guva, proti pirmie vārti, tur tieši šis veterāns tika apzegts, tika apbruņots, pārturēja bumbu, atļāva sevi ielengt, tur arī krolis piedalījās bumbas atņemšanā. Tā kā pats Oļega Laizāna zaudētās bumbas Valmieru aizskrēja ātrajā uzbrukumā, kas vienmēr ir, teiksim, tā ļoti bīstami, ja tu atņem bumbu pretnieku laukumu pusē, kurš tur pusizjauktā stāvoklī un tur jau kaut kad piespēlē uz prieks tam pašam menam, Hetrika autoram un guva pirmos vārdus Valmierā. Nu, un pēc tam arī Mārča Oša savainojums, un tas arī, protams, ka stipri, stipri, stipri apgrūtināja aizsardzības darbības uz Spartakam un aizsardzība Juka pa vīlītēm, lai gan atkal atzīmēšu, ka daudz jauno spēlētāju Spartakam, bet pirmos vārtos Laizāna kļūda, tad otrajos vārtos, kad Krolis zem vārtu pārlatņa bumbu raidīja tur klavs kramēns, jā, arī nav gados vērtspēlētājs, bet tomēr Spartaka fona ne tas maz pieredzēšākais spēlētājs arī netika līdz ātrumā krolim, kurš apskrēja viņu. Protams, arī jāatzīmēsim, ka SMO, arī tas pats gadījums SMO spēlētājs, kurš jau ir kā arī virslīgas pieredzes spēlētājs, kuru Spartaks visticamāk cer pārdot vai nopalnīt uz viņa rēķinā. Tad arī nenospēlē flangā līdz galam aizsardzībā. Tas, ko es teicu, aizsardzībā Spartakam nevienmēr patīk spēlēt. SMO diezgan pavirši palīdza garām Krame, nu tas par individuālām kļūdām runājot, bet nu skaidrs, ka nebūtu šajās epizodēs, būtu citās epizodēs, tas Valmieras uzbrukuma potenciāls un spiediens bija pieteikami liels, lai atrastu tos golus arī citās vārstu būšanas iespējās. Varbūt vēlreiz pie otrā gola, jā, būtu nākamajā epizodē iespējams, ja nebūtu tur, jo Valmiera regulāri spieda uz labo flangu. Bija viena epizode, kad Daniels Grauts tajā flangā bija palicis viens pret trim, Valmieriešiem tur bija gan Jaundzems, gan arī Mena, gan Jokota. Tajā flangā mīja trīta apspēlēja graudu un iegāja sodlaukumā pēc tam Jaundzems vai Mena. Kāds no viņiem diviem tas moments netika realizēts. Tas vienkārši pasaka un 
parāda to būtas, ko secinājumu, ko es pats tam nākamajā dienā pateicu gan Vernerem Akimovam, gan, laikam, vēl kādam, ko satiku, ka tieši Valmiera būs tas lielākais pārbaudījums visām jaunajām komandām, kas, principā, pie jaunajām komandām var arī Spartaku un Daugavpilu atzīmēt, jo tās komandas, kas vairākas izmaiņas ir piedzīvojas, kas būvējas arī audu īstenībā sezonas sākumā tieši, kā tikt galā ar šo presingu, ar šo sistēmu, kas strādā, kas dara savu darbu kustās un veido skaidrs, ko pārsvaru flangos ļauj darboties arī malajiem uzbracējiem un arī atbrīvo vietu krolim sodlaukumā. Tiešām katra spēlē ar Valmieru pret dejapko ir nu, tāds sižetiņš, kā tiks galā, kā izturies vai izdzīvos. Nu, un arī vēl pie, pie optimisma, kopējā optimisma labi, ka vadošās komandas neviena nekrīt ārā. Mēs pirms sezonas runājām par to, ka nu, ir tās četras, piecas komandas, un tad jautājums, vai visas cīnīsies par, par augstākajām vietām vai kāda atkritīs. Ja labi, joprojām tikai divas kārtas un smieklīgi par to runāt, bet vismaz pirmās divās kārtās neviens nekrīt, nav tā, ka izgāst, piemēram, neizšķirtu zaudējums un vājuši sniegums. Arī Valmiera pēc pirmās zaudējumam bija cilvēki, kas teica, ka ka var iekrist bedrē, ka to tagad amazu nav un un vēl kaut kas un vēl kaut kas un psiholoģiskais un Spartaks nērs pretinieks, tad Spartaks, nu Spartaks bet Valmiera pierādīja piekdien tie spēcīga, un ka par to tro ešalonu ir ir gatava pārbraukt pāri, un tad tas tas teiks ļoti liels. Pro Spartaku arī gribas kaut ko pozitīvu pateikt, tad trīs jaunie šit, kuri ar mazu virslīgas pieredzi, kuri izskatās daudz sološi jau ar kādie pieminētais Meļņiks, kuram gan otrā sezona, bet nu pirmā pilnvērtīgā sezona. Un grauds, grauds, par kuru arī Šemslavs Lagožnīs Spartaga treneris atzinīgi izsakās, ka viņš ir tas spēlētājs, kurš tačībā no citiem jauniem spēlētēm nav augšā lejā, augšā lejā, bet jau pietiekams stabili iekrāvies, varbūt neizceļas ar super spējām un super tur talentu, bet tādā zināmā normālā līmenī spēlē un jau ir tāds komandas normāls normāli sastāvdaļi, nu, visbeidzot, protams, ka jāatzīmē vārtsaks Facebooks, vai kā viņu sauc treneris Facebooks, pa jokam tā viņa komandā, viņa dēvē, visam gados jauns vārtsaks, nu, priekš, jau zinām, zināmā patiesība, ka vārtsargiem tas vecums ir sevišķi nozīmīgs, un, 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 kad 20 gados vārtsaks ir tas pats, kas laukums paldies, varbūt 16 gados tā, ja salīdzinām, tad Facebooks savos nebaldos 17 gados, turklāt Jā, nesam nosimt. 2005. gadā spēlēt vislīgā par vārtsargu, un es netiešu pilnībā krist, krist ārā, jā, bija, kas viņu kritizēja par šīm divām spēlēm, vēl pēc sevišķi par otro spēli, bet es teiktu, ka pietiekami normāli spēlē, un nesmot viņa vecumu nepatieks, ka viņa 2005. gadā dzīves vārtsargu. Jā, starp citu man nevisai patika, patika, nepatika, bet labi ir komentārs, ka otrs dāvis droši vien, ka izvilktu divus no četriem kaut kā liekas ļoti dīvains komentārs, ko tur vilktu, ko tur nevilktu, jo nu, no, no kādas pozīcijas trešo golu sita, ka Milo Mena vai kaut vai tā saspēle Krollis Mena sodlaukumā, nu šaubos, ka tur kāds vārtsargs būtu palīdzējis netelizēt, bet par graudu, jā, piebildīšu, jā, minēto epizodu, kur viņš viens pret trim palika, nu tur jebkuram cilvēkam apjuktu, bet kopumā nu nebija daudz momentu, kur graudz apjuktu, tiešām, nu izskatās, ka pamats, pamats šobrīd vismaz, bet nu Spartakam jāskatās, Spartakam jāskatās, kādas būs izmaiņas, nu, iespējams uz nākamo spēlu sagaidīsim lambā, izrādās par šeimieks mums nedaudz apčakarē pagaišu nedēļu, cerams, ka tik daudz cilvēku neuzķērās un nepaņem fantaziju lambā pirms spēles pret Valmieru, ticot gan šeimiekam, gan arī mums, kuri pateica, ka būs viņš Valmierā pamatsastāvā. 
Jā, bet es, es to neteicu, bet tagad mans insēts, ka uz nākamo jau spēli, kas jau būs pēc izlašu pārtraukuma, tagad pauzīte Vambā būs, un tāpat būs arī Tins Vukmaniņš. Nu, būs tas nozīmē būs gatavi spēlēt, vai treneris uzreiz metīs sākumu sastāvā, tā ir viņa izvēle, bet Spartaks pēc vienīgā komanda, kur ir divi zaudējumi divās spēlēs, jeb nav punktu, Spartaks pēc izlašu pārtraukuma tomēr varētu kļūt spēcīgāks, un paturam prātā, ka Spartaks sezonu ir iesācis ar spēlēm pret RFS, pret Valmieru, abas divas spēles principā pretinieka laukumā, un, 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 un tur var būt tikai labāk turpinājumā. Protams, vēl viens faktors mārcas oši, jo minējām pamatā laukumu spēles laikā savainojumu dēļ, moka viņu tur ikra savainojums. Nebūs viņš arī Latvijas izlasē, bet pēc pārbaudēm tad skatīsies, kā, kā izskatās. Varbūt, varbūt arī nebūs tik tāki, un jau uz trešo kartu būs atpakaļ, tā kā ja būs oši, ja būs vabā, Ja būs Vukmaniķs un visi pārējie, laizāns tas pats, tad tur varētu tomēr pamazām veidoties spēcīgāka dūra un nu, diez vai Spartaks ilgi paliks pēdējā desmitajā vietā. Un arī, protams, pēc šīs spēles Valmieras Spartaks fiksēja un faktu, ka 75 minūtes, kaut kur Valmieras spēlē bez nevienas senigāliešu laukumā. Sezonas jaunā tendence, senigāliešu divi traumēti, divi netiek pamata sastāvā, nu par vienu nav liels pārsteigums, Meisad, Jops, Jauns, Senigalēts, kurš pagājuši sezonu nespēlēja vispār virslīgā, nebija pat pieteikts, bet par Džibu Geju, nu jā, lai gan momentu viņam netrūk, beigās tieši abi Senigalēši bija tie, kuriem spārtiks daudz ko ļāva un kuri paši skrēja, bet neko nerealizēja, jā, kāds var būt galotni izslēdzi, jo tāda varbūtība bija, jo pie tā rezultāta, nu tā bija spēle, kur visagrāk izšķīrās liktenes no visām līdz šim desmit aizbītiem? Ejam tālāk, un man personīgi likās, ka nākamajā spēlē, kas notika jau sestdienas dienas pusē, pat rīta pusē, gribas teikt, vienos pa dienu, sākās šis mačs, ka tur vēl ātrāk izšķirsies spēles liktenes nekā Valmierā, jo tukumnieki pret metu tikai tu sāc skatīties spēles, sāc mirkšanāt acis, un tur jau uz tablo 2-0, tur jau eiforija, tur jau visi sakrīt kautzē, priecājas un liekas, ka nu, meta būs apjukusi un būs, būs varbūt pat sagrāvē, kāpēc nē. Arī tādu scenāriju nevarēja izslēgt, bet viss apgriezās kājām gaisā, ar kādi tu biju uz vietas, tu arī vairāk par, par tām sajūtām, un vai tu pats pie 2.0 nedomāji, ka varētu tev arī beigties? Jā, man arī svarīgs fakts, ka Normunds Uldrits dabūja savainojumu komandas kapteins pirms otrajiem vārtiem atradās ārpus laukumā Un epizodē, kad Rubens jau raidīja bumbu vārtos meta bija mazākumā, maza miense, ko varēja nepamanīt, bet debija virslīgā piedzīvoja Kārlis Vilnas, par kuru, man liekas, pat es pieminēju kādā no pagājušās sezonas preview, ka metā ir lūk šāds centra aizsargs, var arī kā centra pusargs spēlēt, ir pieteikts, ir skanstē, ir dublieros spēlēs un jākās gatavs, bet tagad tiešām gatavs piedzīvoja debiju un dabūja savu spēli, visnegaidītākā savsā spēlē pagaidām čempionātā. Futbolistam, ja mēs runājam arī fantasy kategorijā, vismaz 60 minūtes un neielaiž vārtus. Paveicās, daļai paveicās, daļai pašu darbs, ka izdevās ātri panākt viens pret divi. Ja nebūtu kļuškini gols, tad nu, droši vien arī jāpiekrit, ka tur visādi varēja turpināties un tukums varēja dabūt pārliecību, jo tie uzbrukumi gāja bumbu kustināja pirmajā puslaikā, ja tīpaši tukums ļoti labi uz metas fona. Metā joprojām tās pašas problēmas, kas bija par taudu, bet nu, skaits, ka pretinieks tāds, kas vairāk ļāva izveidot. Jā, tukumnieku uzbrukums ir tāds pretiniekiem nepatīkams, ja tukums tiek pāri vidēji zonai, kas nevienmēr izdodas, jo 
Tas sastāvs arī ir tāds, kāds ir, es teiktu, tas nav viendabīgs sastāvs, ir arī vajāks spēlētāji, stiprāks spēlētāji, bet ja tukums tiek priekšā, tur Rubenis un Sols, par Sovu arī teica, pēc pirmās spēles Daugavpils treneris Kaļiņins, ka var teikt, ar vienatnēm viņš nodroši tādu kvalitatīvu presingu, neļauj pretiniekiem sākt uzbrukumu, un tad arī Sols sāka ar šo golu šķērītē, un bija pamanams, bija redzams, un man likās, ka tādā garā spēles gaitā, ka būs grūti metēja gan ar viņu tik galā un cenšoties atspēlēties iekritīs vēl, bet tomēr pēc šiem diviem ielīstiem vārtiem vēl ielīstu vārtu un nesakoja. Iespējas gan bija abām komandām, arī tajā skaitā neieskaitīti vārti bija. Ruldriķi vēl pateikšu arī noskaidrojot jums šī ieraksta, ka ir viņam stipri atsists astas kauls, bet, kā man teica, tad viss būs kārtībā, visticamāk, un uz U21 izlasi arī Normunds varēs doties, līdz ar ko arī sagaidām, ka trešajā virslīgas kārtā viņš atgriezīsies, un iespējams, ka Kārlim Vilni vēl būs jāpacīnās pamatīgi, lai tik tur pie spēles minūtēm Zuldertis būs atpakaļ. Ko tu vēl varēji pateikt, ka kā tas, nu jā, es arī pievienos no sevis, ka tie pirmie vārti bija ļoti svarīgi, ka diezgan ātri meta tos atspēlēju un atdot to, to sajūtu, ko var spēlēt. Kas palīdzēja otros varbūt sagaidīt vai nopalnīt? Mēs varam pateikt, ka nu, mēs daudz ko par šo spēlu pateicām. Jau pirms tā spēle notika, aš sagaidījām jautru, jestru futbolu un aivu brīžiem. Nu, metēja, metēja, metēja Lukas Vapni. Arī Andrejs Glušivs sacīja, ka gaidīja vairāk, būs virzībā uz priekšu un tiešām gribēs vairāk spilgtas epizodes. Bet tot, kas Bruno Melnes uz visu šī fona parādīja sevi highlightos, ne tikai gols, bet arī gandrīz rezultīvu piespēlu otrā puslaika sākumā. Un Bruno Melnes ir spēlētājs, kurš izmanto iespēju, izmanto iespēju, kā Bruno, kā Bruno konkurents par vietas sastāvā Muritāla ir traumēts un ir iespēja spēlēt kopā ar Puzarevski, Smailē, Grinbergam jāspēlē flangā, jo Iegors Novikovs nebija arī. Teorētiski vēl viens konkurents par vietas sastāvā. Nu, tukumam arī, nu, pirmās divas spēles tukumam ir tādas, ka komandas spēlē ļoti lielos viļņos, ļoti lielos nogriežņos. Ir brīdži, kad viens pats otru izdodas uzbrukumi tukumniekiem, kad izdodas iziet flangos un tad komanda kaut kādu brīdi vienkārši atiet savā laukuma pusē, tur dzīvojās un ļauj pretiniekiem uzbrukt, bet to arī izmantoja pirmajā pustēkā, tur rezultāts 3-2 varēja kļūt, un metē pat bija vairāk par vienu iespēlē panākta 3-2 jau līdz pārtraukumam. Bet beigās, jā, beigās 2-2, kas droši vien par ko arī jāpriecājas, ka nav sāpīgs zaudējums ne vieniem, ne otriem, kas, protams, jaunajiem čaļiem, jaunajām komandām varētu iedot tādu triecienu vielu pārdomām, lai gan metai neizšķiet spieļāk pie visa fona pēdējo pusgadu neuzvarot neko, nu arī ir kā tāds gan trīs zaudējums. Nu, ja, ja prasām vēl vairāk pēc 2-2 pirmajā puslaikā varējām sagaidīt, lai spēlu noslēdzas ar 4 par 4, tad būtu pavisam izceli par melni papildināšu, ka es personīgi sagaidu no viņa vairāk. Labi, otrajā spēlē jau gols, jau tāpat ir piespēle, ko tu pieminēji, bet Pirmajā kārtā, manuprāt, bija viņš apmaldījis un neredzējām viņu, jo pats potenciālu tiešām, zinot arī, ka bijis ārzemēs, izskatās, ka ir spējīgs uz kaut ko vairāk, ir jāienāk pie pieaugušo futbolā straujāk un ir jāprasa no viņa vairāk. Tādā spēlē kā par tukumu, kur, kā mēs runājam, jautrējais iestrējais futbols no vārtiem uz vārtiem un uzbrucējiem, tā ir, tā, tā ir medus maize, tikai ņem un rādi sevi un var izdarīt vēl vairāk, tas noteikti arī tiek teikts pašam melnim no trenera puses, bet par tukumu, tukums, laikam, tā skatās divu kārtu summā, vispār jautrākā komanda, atceramies dramatisko zaudējumu pirmajā kārtā, ar izlaistu uzvaru pēdējās sekundēs, 
tagad atkal izlaises 2-0, tad, kad diezgan daudz arī rūktuma, ko neslēpja arī tukums 2000 telms kluba prezidents Werners Akimovs. Mēs vaicējām viņam, kādas tad ir tās sajūtas vai prieks par to vienu punktu un par spēles saturu vai varbūt vilšanās par tiem izlaistiem rezultātiem, lūko viņš mums sacīja. vai vairāk prieka vai vilšanās, tad es gribētu teikt tā, ka, nu, protams, man kā kluba prezidentam un kā kvēlākajam FK Tukums 2000 fanam gribētos teikt, kad vilšanās, jo, ja mēs paskatāmies to, kāds bija šīs pirmās divas spēles, jā, un tad, tad iznākums ir viens punkts, es tā kā, protams, vairāk gribētu, ka tie varēja būt četri punkti, jā, tad, tad pirmajā spēlē viens, otrajā trīs, Bet tad no otras puses ir jāsaka, kad es domāju, nu, teiksim, nekādas vilšanās nevar būt, tas, būtu, tas varbūt būt negodīgi precēju un citiem, jo pirmām kārtām ir jāizdara kaut kādas, teiksim, tīri izvērtējums, jā, kaut kāda atskaita, jo mēs esam, tomēr mēs esam virslīgas jaunpienācai, tas ir viens. Un otrs, kad jau nu, divus gadus atpakaļ mēs bijām šajā līgā, un tad, ja mēs paskatāmies, cik ilgi mums vajadzēja, lai mēs tiktu tad līdz pirmajam punktam, tad mēs esam ļoti ātri tikuši līdz pirmajam punktam šoreiz. Un vilšanās arī nevar būt jau iesākot atbildi uz tavu otro jautājumu daļu, jā, tā tad vai tukum komandē vēl um, ir daudz jāpieliek, ir noteikti jāpieliek, ja jo sākām mēs, izejot no sastāvu, sākām mēs šo čempionātu ar kaut kādiem diviem spēlētājiem. Es uzreiz var pateikt, kuri tika plānoti gatavot uz sastāvu un kur vēl joprojām laukumā nav izgājuši. Līdz ar to noteikti tur, kur vēl ir augt. Mēs uz viņiem vēl joprojām ceram, protams, ceram arī uz citiem un ļoti ceram. Tajā pašā laikā prieks ir par to, kad tieši tie džeki, kas aizvietoja citus, kuri varbūt neplānojās sākumā uz pamatu, ir ienākuši spēlē visai labi. Un tomēr vēl no vienas daļas esam mazliet pārsteigt gaidam, tā, teiksim tā, nu to pienesumu krietnu lielāku. Tā kā es laikam tomēr liktu plusu sezonas sākumam. Tagad šīs divas nedēļas ļoti nodarēs tomēr, lai mēs tad arī atrisinātu tās mikrotrauma problēmas, pārdomātu uzsākto. Un arī jāatzīst ir tas, ka, jā, kad mēs varējām Daugavpilī veiksmīgāk nobeigt spēli, pret metu vispār tur 2-0 bijām vadībā, bet tai pašā laikā arī jādzīst, kad arī pret metu viss varēja beigties vēl sliktāk, ja? jo pēc tās eiforijas tur spēle diezgan pajuka. Un, manuprāt, mēs ejam to ceļu, ko iet, jebkuri virslīgas jaunpienēcēji, kuri jauna komanda epizodiski ļoti labi, es pat teiktu, tiešām ļoti labi un epizodiski ir kaut kādas bedras, no kurām pat nekļūstam, nevaram izkļūt kaut kādu ilgāku laiku. Tā kā kopumā plusa zīme un noteikti, noteikti gaida no saviem čeļiem vairāk un es domāju, ka tukums liks klāt un klāt ar katru kārtu. Tā kā tā, kā tā un mums viss sagaida aizraujošs čempionāts izskatās. Veiksmīgi, tas viss no mans puses. Vēl tukumu var raksturot tā vienā rindiņā kā mazā Valmiera, kā Valmiera ar tādām varbūt netik dziļām sastāvu iespējām, jo Rjugana Kamūra, piemēram, arī centra pusturks, kurš labi pieslēdz uzbrukumiem, arī vēl bumbūs priekš, kā viņa tautietas Jokota, lai gan antropometriskie dati atšķirās, 
Ingas Sarmis Stuglastas pats Žalisko valsts, kurš ņem bumbas, kurš uzvar divcīņas un statistiski divas ļoti kvalitātīvas spēles. Viņam sanāca nu, arī uz partneru kopējā fona, kopējā tās spēles fona. Ļoti, ļoti interesanti būs vērāt tukumu mačos pret top 4 vai top 5. Top 5 jau ir nākamajā kārtā mačs pret Audu. Nu, teiksim tā, atkal turpinām to improvizēto top 5, kas izveidojas. Kas, principā, īstībā tagad pēc otrās kārtas arī tabulā. Par kāds tur kaut ko tur skaita tā, ne tā, bet nu, pēc gūtiem zaudētiem vārtiem un punktiem tas top 5, ko iezīmējām jau tagad ir. Tukumos, domāju, būs interesanti skatīties pilnīgi visos mačos. Nu, varbūt, varbūt par tām top komandām brīžiem gadīsies ties sagrāvas un ātri pazaudēsies intriga. Bet, nu, gribas redzēt vienu tādu spēlu, lai saprastu, kāds būs demo. Tieši tā, bet, bet, es, bet es arī neizslēdzu iespēju, ka būs arī nu, dažādi, dažādi scenārija spēles, kur izdodas ieķerties, kur varbūt tas uzbrūkošies futbols ļaus ātri izvirzīties vadībā par top komandu un pacīnīties, un būs, būs spēles, kā Spartakam Valmierā noteikti arī tādas. Tā kā Būs dažādi vēl par tukums metā, ja pēc cik žīs skatās, tad apmēram nopaļu, es tagad līdz simtzeļām neteikšu vieni vārti tukumam un pusotrs, pusotri vārti metēji, tā kā neliels pārsvars metēji par pusi vārtiem. Un ja par tādām vārtu gūšanas iespējām, tad tas, ko instants uzskaita, tad astoņi par trīs pat metas labā. Bet nu, vienmēr paturam prātāšos skaidrus dzirdot, klausoties, ka daudz kas ir atkarīgs no spēles gaitas, un šeit metēji bija jāatspēlējies, līdz ar ko meta bija spiestadoties uzbrukumā. Bet nu, dzirdēt arī, ko Kimūs teica, Kimūs atzina, ka pie 2.0 arī spēle pilnībā pajuka, un ņemot vērā, ka 2.0 tika ātri panāks, tad principā kopumā nu, nebija tā labāka arī spēle no tūkuma visas mača gaitā. Un, ja tādu vērtēm snieguma kvalitāti, pēc punktiem pat varam atdot nelielu uzvaru metēšu. Un XG kontekstā noteikti jāatcerās, ka vismaz vienu momentu un vismaz vienu XG vienību, ja tā varam teikt, var pēkšņi nozakt Ibrahima Sovs 89. minūtē. Paskatījās no koplāna kameras izskatījās, kad jā, bija aizmugurē Ibrahima, bet vai bumba būtu lidojusi tālajā stūrī pats Davidenkola sitiena, tur nu jau tā, tur jau nelīdz galam es esmu droši, bet jā, 89. minūte, tukums meta vēlreiz var piedzīvot un piedzīvot ļoti jautri. Šeit Arkādī veikšu vienu arī atkāpi pavisam aizvējot prom. Tu pieminēji, ka Sauls iespējams, ka izglāba metu, varbūt bumba būtu lidojusi vārtos, bet nebūs pilnīgs off-topics, tāpēc, ka arī Latvijas izlasi jau sapulcēsies un līdz spēlēs. Tas, ko arī Twitterī nesināca ierakstīt, Vladislavs Gutkovskis pēdējā Čestokovas rapuvs spēlē, mājas spēlē pret Varšavas legiju, pret titulētāko polijas pēdējo gadu klubu, principā izglāba pretinieks no no vārtu zaudējuma bija es nezinu pie kura rezultāta tas bija bet spēle beidzās 1-1 un svarīgā brīdī Rako futbolists sita bumbu vārtu stūri un tur par 90% būtu gols un viss būtu kārtībā Gutkovskis nebija aizmugurē bet problēma tā ka viņš nobloķēja nejoši nobloķēja sava komandas biedras sitien un neļāva Rako šo svarīgo spēlu uzvarēt līdz ar ko Rako zaudējis līdera pozīcijas un tur, tur turpinās cīņa bet arī fani jūkoja ka šajā spēlē legija labākais aizsargstīja Vladislavs Gutkovskis Pārāk dinamisks futbols, futbols pēkšņi uz vārtu līnijas atrodas. Un nezinu, ko tur dara, tas par Rakovu un arī par FK Tukums 2000 telms komandu. Bet par metu noteikti jāsaka, drausmīga sērija pēdējās 18 spēles virslīgā, trīs neizšķirti 15 zaudējumi un tomēr arī pozitīvs fakts, ka meta pirmo reizi kopš 2020. gada augusta nezaudēja ārpus Rīgas oficiālajā spēlē virslīgā vai Latvijas kausā. 
Ejam tālāk, ejam tālāk trešā spēle šajā kartā un centrālā spēle Liepāji pret Riga un mūsu topošais čempions Riga tika gāsts ar 1 pret 0. Liepājnieki uzvarēja pretēji vairuma prognozēm, neskaitām Liepājas un Liepājas apkārtnes prognozētājus cilvēkus futbola līdzstējus, tad laikam tikai retēks sagaidīja no Liepājniekiem uzvaru un Riga dabūja tādu nepatīkamu pļauku. Es domāju, ka arī Torstens Fings tagad pa īstam saprot, kur viņš nonācis un saprot, ka būs jāpastrādā kārtīgi, lai uzvarētu šo čempionātu. Tāda pirmā doma, ka Liepājnieki spēlēja tiešām izteikti no rezultāta, cevišķi pēc vārtu gūšanas ļoti noslāpēja šo spēli. Skatoties ar ierakstā šo maču, piefiksēja, cik lielas pauzes Liepāja katru reizi darīja, kad bija auti pārkāpumi, tāpat bija arī Būsim godīgi bija arī simulācijas, kad rādīja, ka sāp, bet īstenībā nesāpēja tik ļoti un pēc brīža jau varēja skriet. Tas tīreiz spēles, laiks, arī nebija tik liels. Tas laukums arī uzzināt, kāds Liepājā ir un Rīga nevarēja, nekādā veidā nevarēja ieskrieties. Kaut kur arī lasīju atsauksmi, ka Rīga spēlēja varbūt bez tādas mērtiecības un lēni vai vēl kaut ko. Es uzskatu, ka tas arī bija tiešām arī apstākļos spiedienā un tur bija grūti kaut ko vairāk Vēl varam parunāt, panalizēt, bet tās pirmās tādas domas. Tā jau arī ir Liepāja komanda, kas spēja kvalitatīvu aizsardzību uztaisīt. Šeit īstībā par trenera darbu var domāt, cik ļoti atšķirās tas plāns, kas bija Liepājai mačā pret Rīgai FC, piemēram, no tā plāna, kas bija Vigņevičam mačos pret Českāno Sofijas, cik tur liela atšķība no arī tā kopējā spēles ritējuma statistiska tur vispār ļoti līdzīgi, ļoti maz sitiena summā, viens tukums parasti pa puslaiku vairāk uzsit nekā Riga pret Liepāju un abas komandas kopā. Turpat vairāk sitiena beigās uz Liepējas pretizbrukuma rēķina, tā jau tā statistika būtu drošana vēl bēdīgāk. Jā, statistika 8 pret 6 sitieni Liepājas labā, vārtu mērķī 4 pret 3 Liepājas labā, bet svarīgāks radītājs ir vārtu gūšanas iespējas, jo bieži vien tie sitieni ir tādi nekādi, un tad vārtu gūšanas iespējas bija 3 pret 3, un XG bija 0,93 pret 0,74 Liepājas labā, bet es šeit atzīmēšu, es apzināti paskatījos vienu momentu, ko diemžēl televizijas palaida garām, kā tas izveidojās, tur bija Liepāja moments, un pēc tam Rīgā aizskatījā. Izgājums viens par viens Filipovam bija, un tur varēja būt vārds un instants ar šo epizodu atzīmējis ar 0,10, kas, protams, ir nepamatoti mālsacim, redzot tikai atkalņemts vairāk, kas sitiens bija no patālas distances, bet, principā, tas bija viens par vienu, un priekšā bija tikai vārds, kurš bija pametis vārdus. Zviedris patiešām izglābi savu komandu spilta epizodē latviešu vārdsargam, kuru šoreiz neizsauca uz izlasi, un tas ir tāds arī kā atbildes gājienas izlases trenerim, atsim redzot, bet šī epizoda noteikti ir vērtējuma vairāk nekā 0,10, tā kā Rīga bija tuvu izlīdzinājumam, un žēl, ka TV pārēdēja tādu tā sanāca un nevarēja novērtēt, kā tur Liepājni galā bija iekartuši. Jo pirms tām bija momentus Liepājai. Jā, tieši tāpēc arī neparādīja. Kopmā Liepājā diezgan normālu momentu skaitu izveidoja pretsprokumos malieks instatu neskaita Belakovičas sitienu kā momentu, jo tas vispār nebija moments. Tas bija talpa iespēles odlaukumā, kas pārvērtās par vārtu gūmu. Jūr ir aizdāna klasiskajās tradīcijās no spēles pret Turciju, bet tie pretsprokumi, kas bija ar Artūru Kašauska došanos laukumā, tur parādīja, kā Liepāja šādās spēlēs var spēlēt. Jautājums, kā Liepāja izskatītos šajā mačā, ja Liepāja būtu pirmā ielaidus atkal atminoties pagājušo gadu, 
ļoti ātros vārdus, ko Liepāja ielaida pret Rīgai FC 0-1, un pēc tam neviens sitiens vārdu mērķi tā arī nesakoja no mainieku puses. Jā, būtu grūti Liepājniekiem atspēlēties, bet bija kā bija, un es šajā vietā ļoti gribu paslavēt, izcelt un noņemt cepuriem, man tāda būtu sabrīdz uz galvas Leonelam Strumijam, kurš, manuprāt, bija kārtas labākais futbolists, pat labāks nekā Kamilo Mena, kurš trīs reizes raidīja bumbu vārtos Spartakam. Strumijai bija visur, Strumijam ir izcili rādītāji statistikā, bet par šiem rādītājiem es varētu tikai pārliecināties pēc tam, kad jau bija redzējis, ko viņš dara laukumā. Ņemot vērā, ka kādas spiedienas izjūtu Liepāja no Rīgas puses, un ņemot vērā, ka viņš ir vienīgais tāds īstais balsta pusraksts, jo tur vēl blakus ir Čigurs, Villele, spēlētāji, kuriem tomēr vairāk patīk darboties ar bumbu, bet šajā mačā no Strumijas bija atkarīgs ļoti daudz. Viņš bija uzvilcies, pozitīvi uzvilcies, jā, dabūja zelti no kartīti, tāpat viņš bija rekordists pēc izdarīto pārkāpumu skaita šajā mačā seši pārkāpumi, un principā varēja arī nonāk līdz divām zeltinājām kartītēm sarkanajai kartītēji, bet tas nekas, tas nekas tas, ko viņš darīja, cik viņš reizes apbruņoja pretiniekus, piezagās, izķeksēja, līda divcīņās, bija ļoti nepatīkams. Es pat manīju, bija tu pāris epizodes, kad strumējiet bumbas izsišanā un Rīgas spēlētājs vēl pat pirms kontakta palicas, it kā izveidoties no tā kontakta, saprotot, ka šis argentīnietis ieslīdz galam, un tas bija nenovērtējams Ja mēs patinām atpakaļ tagad paskatāmies, tad tieši strūmie sāka to uzbrukumu. Viņam bija pieci pretinieki apkārt, un viņš izdarīja mīrīgu, augstasinīgu, precīzu piespēlu uz priekšu Belakovičam. Tā kā strūmie bija zelta vērtē, un vēl runāsim pēc tam RFS, pateikšu domas par RFS balsta pusturgiem un jauno situāciju. Tas tiešām liels zaudējums, un strūmie izskatās ļoti motivēts. Tas ir rezultā arī vēlas pierādīt, ka ne tāpat vien viņš pamainīs komandu un aizgais Strumija šajā mačā bija divas, un ceru, ka mūsu kanālā drīzumā arī parādīsies video veltīts tieši viņa snieguma mačā par trīgu. Nu vēl tas fakts, ka Leonils Strumija vienkārši nezinu un nemāk zaudēt mačos par trīgu FC, atceroties viņa spēles RFS, un RFS bilans pēdējo divu gadu laikā pret Rīga, bet Strumija vienkārši domāja, ka tā ir tā rīkdienas, spēle ikdienas Rīgas derbīs un vienkārši jāņem bumbas nost un kaut kur turpat uzradīsies Tomi Šarič, kurš būs blakus. Nu, viņa nebija, nu, tad Stromija savāca arī tās bumbas, kas jāsavāca Šaričiem. Varbūt Strumija apvienojas, ka Rīgai viņu nesauc pie sevis, tāpēc par šo komandu rāda sniegumu, bet vēl pēdējais mans pozitīvais fakts par Strumiju – vienīgais liepājas spēlētājs, kurš nezaudēja bumbu savā laukuma pusē. Neskatoties uz to pozīciju, kurā viņš spēlē, neskatoties uz to, ka viņš daudz bija iesaistīts tādās epizodēs, bija pārtvērs bumbu cīnījies par bumbu, viņš nereizi nezaudēja bumbu savā laukuma pusē. Liepājas komandā viņš tāds bija vienīgais. Nu, vēl pa drozo. Pa drozo arī izcelšu, arī tikpat gandrīz iespēdīgi, kā strūmija, arī ļoti fiziski spēcīgs līda divcīņās, bet nu tomēr strūmija bija tas centrālās asaspēlētājs, no kura bija šoreiz atkarīgs vairāk. Jā, par uzbrucējām noteikti runāsim vairāk nākamajās Liepājas spēlēs, kura priekšējā līnija būs vairāk nodarbināta tieši uzbrukuma darbībās, bet, lai noslēgtu sarunu par Liepāju, tieši Liepājas noskaņojumu, tad vārds arī Dāvidam Jansonam par atmosfēru. Komandas noskaņojums labs, tāds jau bija arī Turcijā. Viss draudzīgi, viss priecīgi. To redzēt arī pēc tā, kad bijuši vien ir kādas derības, vai šautriņās, vai kādā citā spēlē, tāpēc visi kopā. Redzams arī, ka pirms treniņiem, ja jābūt ir stundi, pirms treniņiem, tad visi jau atnāk pusotru stundu. 
vai pat vēl ātrāk, jau kopā, nezinu, iedzert kafiju, apaist kādas uzkodas vai paspēlēt kādas spēles kopā, tā kā mums visi kārtībā un deguns augšā mākojos nestumjam, mēs gatavojamies uz nākamām spēlēm un tad jau redzēsim, kāds būs, kā saka, cāļu skaita mūsu gadījumā novembrī, ja? Tāpēc skatīsimies, kurā vietā būsim novembrī. Nu, būsim godīgi, Dāvids ļoti rezervēts, nav deguns gaisā. Čatos gan, čatos liepājniekiem deguns ir gaisā, bet tas ir tāds pozitīvā lielība. Notiek jautras diskusijas PPK čatā, kur viena puse mēģina pazogoties par liepāju, liepājnieki uzvalkas, un kad liepājnieki uzvar, tad viņi ir karaļi un atkal kaitina pretī. Tur ir ļoti jauni pagaidām, liepājnieki var priecāties par savas komandas sniegumu. Seši punkti no sešiem viskārtībā var iet uz priekšu. Par Rīgai, pamazām pārējot par Rīgai, ar kādu, ja gribēs vēl atgriezīties pie Liepājas, kaut ko gribēs pateikt par līdzstējiem. Rīga, manuprāt, darīja, ko varēja vienīgais, arī jau izdarījām pirmo secinājumus, ka Liepāja no favorīta komandām, laikam jau augumā ir vismazāk, ar maziem spēlētājiem. Pat centra aizsargi, nu labi, Simiķš un Marta nav tie mazākie, bet neteiksim, ka ir tādi kā Lipušķiks, piemēram. Un Rīga varbūt vairāk varēja spēlēt tādu netīrāku futbolu, jo, manuprāt, līdz pašām spēles beigām Rīga centās spēlēt savu izspēlēm, atrast brīvu zonu, kaut kā izraustīt pretnieku aizsardzību. Varbūt varēja uzlaist vienkārši spēlēt vienlaicīgi, nezinu, ar Minčovu Filipu, var abiem gariem uzbrucējiem salos schēmu un vairāk laist gaisa bumbas un varbūt pat uzbrucē, bet aizsargu Černa Mordu, aizsautīt uz priekšu, kā pikē stilā un mēģināt, Rīga centās tīru svārtus atrast, un tas neizdevās, un Liepājas spēlē diskumēt aizsardzībā. Vistuvāk panāk, ka viens pret viens Rīga bija tieši pat standarta situācijas, kur Černamortijas nedaudz aiztietās līdz bumbai, bet citiens tieši nesanāca. Par Rīgu uzbrucējām vienmēr, nu vienmēr, bet pat prasa, kas notiek Rīga uzbrukumu sezonas sākumā, nulīta tomēr pret Liepāju, tas ir zvaniņš varbūt kādam līdzjūtējiem, jau Rīga neiesta vārtus iesta vārtu sabās spēlēs, tad Pukums, Spartaks iesta tam mačos pret medaļniekiem, gan vienam, gan otriem, tad jāturprātā, ka abi uzbrucēji ieradās ļoti vēlu, ieradās jau Turcijas daļā, nebija Dubajā, Dubajā Arturs Krantsmanis vairāk skraidīja Rīga uzbrukumā, tagad viņš audā uz soliņa, Tad pagaidām izskatās, ka Minčevs un Filipols dzīvo nedaudz atsevišķi no tās kopējās Rīga sistēmas, kas bija izveidota, jādodas presingā, bet tie ir komandas saspēlē un noslēgumā. Neviens, neotrs, skaidrs Ukraiņas ir vairāk spēlējis minūtes, bet neviens, neotrs netiek atrasts. Pa vienam momentam, Minčevam laikam pat vispār neviena vēl nav bijis. Jā, pretinieku līmenis, bet kopumā Izskatās, ka tā treniņa nometa, kas tagad atkal būs Rīgai FC Kiprā, nāks tieši par labu uzbrucējām iedzīvoties komandā. Jā, Minčovs uznāca uz maiņu 71. minūtē, rezultatīvs uzbrucējis Bulgārijā. Paspēja viņš izdarīt sešas piespēles, no tām četras bija precīzas. Divreiz zaudēja bumbu un reizi neizdarīja sitienu, tā kā tāds ļoti pietacīgs sniegums Minčovam brīdī, kad komandē ir jāatspēlējis. Gaidām šo treniņu nometni Kiprā. Daži spēlētāji gan aizbrauks uz izlasēm, bet Minčels un Filipovs varēs atstrādāt, atstrādāt, atstrādāt. Varbūt arī 
Kingspēks, viņš domās, arī kādu citu, citu schēmas arī variantu, vismaz kā rezervas schēma, jo pagaidām 4-3-3 nemainīgi un divi centri uzbūcēt uz vienu vietu. Nu, it kā ir tas, spēlētāji liela viņu, ka ir tas rokaks, zina, ko prasa, bet no citas puses varbūt prasās arī šādos krīzes brīžos, kāds bija Liepājā, tomēr kādu nestandartu ar izsnājumu, kādu trenera roku nebūtu redzama. Pagaidām es to neredzējām, bet pagaidām norakstām uz mazajiem mākslīgiem laukumiem sezonas sākumu. Uzticības kredīts finkam ir liels un vēl, vēl par agru sāk kritizēt. Un, protams, sešas spēles tagad priekšā Rīgā FC nepret pagājušās sezonas medaļniekiem. Tātad ir iespēja savākt 18 punktus. Ja kāds uztrauc, ja kāds domā, ka tur kaut kam ir jānotiek, atkal būs kaut kāda būt vai nebūt spēle, nu tās būt vai nebūt spēles nebūs līdz pat aprīļu beigām, kad Rīgas derbijas ir ieplānotas. Pagaidām fiksējam to, ka smagnējas sākums, smagnējas sākums Vladinam Jurčenko, kurš pat palika rezervē, mačā pret Liepā izgāja uz maiņu, četrkaršā maiņa notika arī katru dienu nesanāk redzēt. Vēl viens kārtas highlights, Torstens Finks, māk arī šādi izradās. Nu, vēl tomēr mazo, mazo doma par Liepāju Punculis, Eriks Punculis, kurš Valmierā nebija pamatsastāvs spēlētājs, nevarēja izkarot vietu, nu labi, tur arī drusku kluba stratēģija cita, Bet atgriežoties Liepājā, pēkšņi Punculis sākums sastāvā nevis gordējušas. Tas arī ir interesanti. Un, un Punculis bija tieši laukumā, kad, kad, kad komanda pārspēja Rīgu. Tas, kas Valmierai neizdevās pirmjā kārtā par Rīgu, tas Punculam, Valmieras spēlētājiem, kurš izīrēts Liepāju, viņam izdevās skaldināt arī palīdzēt šo uzvaru izcīmu. Tad vēl viena niansa pēc pirmās spēles prasīju Kirila Maļšauskiem, kāpēc Gordēčuks izpildīja precīzi visus standartus un savaļnieks netika pie tiem. Gordēčuks otrajā spēlē uz soliņu, savaļnieks izpelda standartu situācijas. Nu, Lūkā, Lūkā. Nu, ejam, ejam tālāk, vai tu vēl kaut ko par šo centrālo spēli vēlies pateikt? Jā, par atmosfērēs neko nevar pateikt. Zinu, ka tur bija karsti gājas tribīnēs, bet uz vietas nebija, to arī nebija. Jā. Tāpēc lai Jā. lieciniekiem paliek liecības, mēs neko neteiksim, brauksim droši vien tad uz kādu nākamo Liepājas spēli un tad tur skatīsimies, kas tad arās. RFS droši vien tur arī ies jautri. Tur jau veidojas priekšvēst, tur liepājnieki jālaši ir emocionāli un, un, un muti lieku reizi neturēs ciet, un cik, 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 cik ir dzirdēts arī tajos pašos čatos un visapkārt, tad arī Rīga puse nav spējusi savaldīties, arī dzirdot vai redzot kādas provokācijas. Kurš pirmais sāka, tas lai paliek bērnu dārzam, bet, bet bija arī no abām pusēm dažādas gan žesti, gan klīskliecieni, un kas tik tur vēl nav bijis, un Skaidrs, ka tā nav pēdējā reize šo sezonu, kad Rīga brauc uz Liepāju, kad citas vadošās komandas brauc uz Liepāju, un tur allaš, allaš, klasies ļoti, ļoti karsti. Vispār sezona būs interesanta, un šodien arī pēc spēles braucot no Salaspils mājās ar, ar, ar Kristianu Kareļinu un, 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 un mūsu Niku Gaigalieti tad pārunājām, un viņi, viņi izteica doma, ka nu, šitā te iedot, ja iedot to karotīti, to saldo ēdienu mutē, tās divas kārtas, tik interesants futbols, daudz jaunu intrigu, jaunu spēlētāju, komandas jaunas, un pēkšņi visu pauzi, izlašu pauzi, cik gan tas ir slikti, cik gan tas ir bēdīgi, gribas turpinājumu uzreiz. Par izlašu pauzu parnāsim beigās, iziesim cauri vēl divām spēlēm otrajā kārtā, jo tomēr izlašu pauzu nav tikai divas pārbaudes spēles pret Maltu. Būs vēl šis tas pret Maltu. Maltā. Maltu, pret Maltu mēs jau savu nospēlējām, dabujām. RFS Daugavpils 4 pret 0. Šobrīd viss pārredzamākais virslīgas duelis, jo tā RFS uzvaru sērija par Daugavpili ir visgarākā no 
visām spēlēm, dueļiem, pāriem, kas virslīgā ir, 4-0, RFS sāk sezonu ar sešiem punktiem, daudz centra aizsargiem, pamats sastāvā arī, un arī Artūra Zizuna atgriešanās arī kā highlights LNK sporta parkā miglā notikušajā mačā. Nu jā, man viens no galveniem highlightiem nav saistīts ne ar rezultātu, ne ar vārtu guvumiem, bet tas, ka 4-2-3-1 skaimā Vitalis Jagudinskis spēlēja par labu aizsargu un Sorokins nespēlēja. Nu, tur gan, tur gan jāskatās īstenībā, jā, tur arī brīžiem Jagudinskis gāja uz centra aizsarga pozīciju, tur laikam tāds hibrīda variants atkarībā no tā VRFS, tur bija ar bumbu, bez bumbas vai kurā uzbrukumā vai aizsardzības fāzē to, lai Analītiķis paši vairāk dziļāk skatās, bet jā, viņš ļoti bieži viens tiešām gāja ļoti augstu kā malējas aizsargs, spēlēja principā kā maršs otrajā laukuma flangā. Varēja redzēt, ka nav viņam dabiski tas un kaut kur varbūt pazuda, bet tad šo laikā gudrs spēlētājs, kurš taktiski prata iekļauties šajā, šajā schēmā, bet tad šo laikā maršs otrā flangā bija, lai ka mači labākais spēlētājs, divas rezultatīvās piespēles, piedalīšanās uzbrukumos, nu tiešām kvalitatīvi atkal šis čehu. Aizsargs nospēlē, par kuru leģendas teikas vēsta, ka viņš uz mākslīgiem laukumiem nav tik labs kā uz dabīgajiem, bet redzējām, ka sezonas sākums viņam pat tiešām, pat tiešām spēcīgs. Humoram Vitālijas Jagodinskas saprata, ka viņam izlusē nav variants spēlēt centra aizsarga pozīcijā, un tāpēc meklē cits izējās, izējās. Varbūt kā centrs sāks centra pusargs spēlēt kādu brīdi tas humoram, bet nu jā, Varslavans labo malu paņem uz sevi, Arī pirmais vārtu gums daļai ar Renāru iesaistu, pat ne daļai, par rezultīvu piespēlu tas tāds tiks notika. Mareš pat tāds, kas instatā nav, bet droši vien heat map viņam gribētos redzēt, jo tā, kā viņš joņo visu malu savu nu, retikurš virslīgā var ļoti pateicīgs laukums jāatzīst arī jaun, jaunieklāts, mākslīgais laukums, nu, tad tas droši vien palīdz Marešam justies daudz, daudz kvalitatīvāk. Vēl atzīmēsim, jā, ka Ilič gūst vārtus atšķībā no pirmās kārtas. Šoreiz Ilič, nevis Frizenbikers. Divus turklāt vārtus, bet vēl atgriežoties pie Maraša bija viņam arī viens jaudīgs talsatiens gar pašu devītnieku ļoti spēcīgs pirmā puslaika beigās. Un vēl izcelsim, nē, tas bija jau otrā puslaika sākumā, es atvienu šis talsatiens. Bet vēl bija pirmā pasliekā beigās, savukārt bija šis brīvs, viens orģināli izspēlētais, kur Frizenbiklers izliekas, ka tūlīt pielabos ar roku bumbu, viņš pieliecas, bet pasit kāju, ar kāju šo bumbu nedaudz it kā nejošu, un Mara šusita bumbu, un šeit jāatzīst, ka Kurākens, Kurākens Daugavpils vārtos patieši lieliski nospēlē izglāba, nu tur likās, ka jo bumbu būs vārtos, un šie vārti varēja nunākt visos topos. Tik un tā laba izspēle, interesanta izspēle, un ir par ko papriecāties futbola līdzstajiem, un vēl viens fakts par RFS pieminējām zvižina atgriešanos, bet arī Vladislavs Fjodorovs oficiāls piedzīvoja debiju RFS kreklā un izcēlās rezultatīvu piespēli, tieši viņš no labā flanga piespēlēja nemaldos pēdējā vārtu gumā, kad RFS uzstādīja gala rezultātu 4-0, arī tāds it kā mazs faktiņš varbūt kādam paslīdēja garām nenozīmīgi šķiet, bet nu, Vienmēr pozitīvi šādi sākt, un arī Fjodorovs ir spēlētājs, kurš varbūt sezonai ejot izcīnīs vairāk spēles minūtes un varētu būt patīkams un spēcīgs palīgs RFS jebkuršēm komandai. Fjodorovā rezultīvu piespēlu kopumā jau folkurizējās gan mača gaitā, gan arī pēc spēles miglā bija grūti pamanīt. Sākumā šķita arī kolēģim Emīlam, ka bija Mareš, kurš bija palicis pēc standarta situācijas, arī daudz fantasy spēlētājs apriecājās. 
Viktors Moros, kā izrādās, neredzē, kurš atdeva to rezultīvo piespēlē arī, jo migla bija, un tad vajadzēja prasīt Morozam, asistentam, to mēs uzzinājām pēc pauzes preses konferencē. Tad nu galu galā tad noskaidrots, ka Vladislavs Fjodorovs ir atzīmējies ar rezultīvu piespēli, un uh, Marašam paliek divas tātad, mačā pret Daugopelē. Nu, jā, krai punktus, krai rezultatīvitāti. Rezultīvākā komanda šobrīd virslīgā ir RFS ar septiņiem goliem. Nu, pagaidām pretinieki, pretinieki Spartaks Daugavpils nav tas īstais rādītājs, un mēs vēl nesaprotam, nezinām, ko no RFS gaidīt. Nu, labi, globāli skaidrs, ka arī titula kārotāji, komanda, kas mēģinās nosargāt titulu, bet gribas redzēt jau to pirmo spēli pret, pret top četri komandām, kā RFS izskatīsies. Un tas, ko minēju Rīga Liepājas sakarā, vēl atgriežoties par balsta pusargiem, tad tomēr strūmies zaudējums kaut kādā sezonas fāzē varētu likt manīt par sevi. Jo jau arī pirms sezonas ar tevi runājot ar kādīm minējām, ka tieši šajā pozīcijā varbūt nav tik dziļas rezerves RFS. Visu starpsezonu nospēlēja pāris, nu, drīz visu šāriču un uzēla. Uzēla pret Daugavpili, neskatoties uz graujušo uzvaru, manuprāt, pieļāva vairākas tādas paviršas kļūdas. Var redzēt, ka spēlētājiem ir pārliecība par sevi, ir potenciāls, ir fiziskais viss kārtībā, spēcīgs spēlētājs, bet bumbu darbībās viņam aizvien ir kļūdas, tāpat kā bija pret vienu no komandām, vai tas bija Somijai, nemaldos bija šādas bērnišķīgas kļūdas, tas pats arī turpinājās par Daugavpilu, un tika viņš nomēģis pēc pirmā puslika, kas tālāk uznāk uz maiņu Džata, kuru minēja, ka alternatīvu šajā pozīcijā Džata arī pieļāva kļūdu, kas varēja no 2-0 uz 2-1 RFS beigties otrā puslika vidū, un tur vēl varētu nākties arī panerozēt par šīs spēles iznākumā. No Ridžāta, it kā man patīkā, viņš spēlē izskatās, bet nu, pēkšņi gadās tāda muļķīga kļūda un iekrīta RFS. Tā kas zina, varbūt galu vēl labi uz Žuziņas jāliek vēl tajā pozīcijā, jo arī Šārišam atcerīmies, cik pa laikam ir kādi savainojumi, arī šogad tas sākumā viņš nebija uzreiz gatavs par 100%. Un tā ir pozīcija, kas var sagādāt RFS 36 spēļu, 36 kārtu turnīrā problēmas. Tad te mēs akcentējam uzmanību uz šo. Citās pozīcijās vismaz puslaika izskatās, ka ir daudz dažādu opciju, ir dziļums un ir varianti, un visur viss ir labi. Mūs vēl ir rezerves, atceramies, ir pāris spēltāji savainoti, kā, piemēram, Maksimenko nav gatavs pašlaik, bet būs gatavs par aizsardzības centru, jo esam runājuši, cik tur ir dziļas rezerves. Bet, lūk, balsta zona, tā ir tā lieta, kas turklāt pretvadošajām komandām būs ļoti svarīga pozīcija. Nu, lai Dievs dot, ka, ka uzvēlu un šāriči ir tas vadošais dots un visu sezonu nospēlē bez traumām, bez diskvalifikācijām un uzvēlē vairs nepieļauj tādas kļūdas, kā viņš pieļāvis līdz šim. Uzvaru nominācijā, Alpusienijas Džatan, uzvaru nominācijā sezonas Rivos, kas nebeidzās ar vārtu zaudējumu. Tā droši vien jau varam droši teikt, jo arī atrodoties tieši pretī tribīnē sežot LNK Sporta parkā, Izskatījās ļoti trāka epizode. Džatamā par to beigās arī pat spēles stāstīja Kaļīns, ka tur bija iespēja Daugavpilī panākt divu pret viens atgriezties spēlē. Bet nu, tūpu tas neizdevās. Maks vienkārts, kas aprot, atgriezīsies tikai vasarā. Tuvākajā laikā vēl nav cerība gaidīt, kad uz mākslīgajiem laukumiem komandas pārsvarā spēlēs mačus. Bet Emersons vēl klusējas pirmajās kārtās varam vēl šādu atzīmēt statistiku un nestatistiku, bet nu, tendenci Emersons arī palika uz soliņu, tikai otrajā puslaikā iesaistījās mačā pret Daugavpilu, ja kāds palēt garām, ja kāds palēt garām protokolu tādu padziļinātu un redzēt tikai rezultātu varbūt golus, tad jā, Emersons iesaistījās tikai otrajā puslaikā. 
Par RFS varbūt liekam punktu, arī nākamā spēlē RFS ir pret tabulas otro pusi, tā ir meta, kas būs pēc izlašu pārtraukumu, un tikai ceturtajā kārtā RFS auda, tur, tur varētu būt tādas pirmās nopietnākās atziņas no mums par Daugavpeli, varbūt pavisam dažus vārdus, ko gan tur daudz teikt, tas 0-4, varam atkal banālo pateikt, ka Daugavpeli jāmēģina ņemt punkti un uzvarēt sava līmeņa pretinieces un ik pa laikam iekost uz stiprajiem, un tagad tas tā arī noticis, principā Daugavpils var lepoties ar maksimumu trīs punkti divās spēlēs vairāk, arī viņi sapņot nevarēja, un joprojām var priecāties par to, cik labi spēle par to tukuma komandu beidzās pirmajā kārtā. Nu, ko vēl var pateikt, ir jaukainācija leģionāri, kas pirmo spēlē aizvadīja Graziano vai Graziano, nezinu, kā viņi pareizi izrunā, pirmo maksu aizvadīja, un tur ir vēl kaut kur rezerves, lai izlabot sniegumu. Nu, vismaz tiem leģionāriem ir jāprot un jāsprot, kur viņi atrodas, ar pagaidām tādas sajūtas līdz galam nav. Minēsim arī no taktiskajā viedokļa, ka sāka ar trimcentru aizsargiem, bet Daugavpils centās spoguļa attēlā atveidot RFS sistēmu, kas bija arī, tomēr atzīsim ar trimcentru aizsargiem, bet epizodes, kas pārvērtās arī par 4-2-3-1 arī Gudinski labajā flangā, bet arī īsti tas nesekmējās. Daži pusmomenti, daži uzplaikstījumi bija Daugavpilē, bet... Gribēs vairāk, gribēs vairāk arī no tiem, kuri bija laukumā, jo arī jāmina, ka nebija laukumā Afanasevs, nebija laukumā Ļizinovs, kurš piedara RFS, Cultūras apslimē pirms spēles, arī Edgars Ivanovs ilgāk laiku traumētas vēl būs gatavs, viņš aprīlī atgriezties, tad citu, ja nav tā, ka tur uz tiešām ļoti garu termiņu, un Kudeļkins, jā, Kudeļkins vēl arī nav atgavies pēc savainojuma vēl bija uz rezervistu soļu. Līdz ar to Daugavpils teoreski ir rezervis, lai nākamajā mačā pret top 4 komandu parādīt tev saturīgāku sniegumu un par ko arī Kaļiņas atbildot uz manu jautājumu, vai labā dienā RFS un Daugavpils var aizdīt līdzvartīgu maču, tad teoreiski var. Teoreiski var un tad jāgaida un jāskatās, un jāskatās, kas notiks un kad RFS atbrauks uz Daugavpils, uz celtnieku, droši vien tad. No RFS, starp citu, vēl viena apziņa, viņiem, manuprāt, kreisais uzbrukuma flanks ir spēcīgāks nekā labais uzbrukuma flanks, diezgan izteikti, jo kreisajā flangā maršs ar savām pieslēgumiem, ar saviem talsatiniem, ar saviem centrējumiem, ar savām saspēlēm, ar Emersonu. Šoreiz nebija, varbūt Emersons pirmajā puslaikā Frizenbichlers, kurš nepārāk veiksmīgi spēlē, bet kreisais flanks ļoti jaudīgs RFS komandēm. Un tieši tāpēc, es domāju, ka Liņins tik ļoti teica, ka cūcura pietrūka labās malas aizsarga, jo cūcuras tajā flangā būtu varbūt pacīnījies un vairāk nobremzējis maršu, kurš dar ieko gribējies tajā savā flangā. Un tur Daugavpilī bija lielas problēmas, tāpēc arī pēc tam pārgāja uz citu schēmu Daugavpils, jo sākumā tur bija plašums, tur gruzīns, manuprāt, un numurs divi Daugavpilī netika galā ar to tām zonām, un pēc tam mēģināja to mainīt Kaļiņins, bet tur jau viss bija par vēlu un atkal tajā flangā daudz, kas izšķirās, tāpat kā arī Turcijā, tas kreisējais uzbrukuma flangs RFS strādā ļoti, ļoti labi. Bet sevišķi tagad, kad nav Šimkoviča, tad izcinās šis kreisējais flangs. Daugavpilē atzīmēsim Vazoslavu Kurakinu. Kā nekā, pie 0-4 arī dažas ļoti skaistas citienas izvilka. Kurakinas ir tas vārtsargs, kuram izskatās, ka pat patīk, kad ir vairāk darba, un tad ir iespējas arī pierādīt un apliecināt un arī iekļūt spēles highlightos, ja pa labāko momentu apkopojumā ar atvairīgiem minēja par pirmo puslaiku, bet arī otrajā puslaikā, cik atceros, uz beigām bija daži ļoti, ļoti efektīgi glābiņi, kā saka Artūrs Biezēs. 
Nu, neiem pie pēdējās spēles, svētdienas, salaspils, saulēna dienā, pirmo reizi salaspilī bāzē ar tāku virslīgas komandas spēlē, virslīgas futbolu. Un pirmā spēle šajā sezonā, kurā nesagaidījām būt tos vārtus, ja pareiz atsaros, tad pagājušajā gadā diezgan ilgi. Nebija pirmais 0 pret 0, tad šoreiz diezgan agri, bet lai met akmeni tas, kurš bija vīlies par šo spēli salaspilī, manuprāt, ļoti interesants futbols kurā viena komanda bija spēcīgāka, bet tomēr nespēja nolaust un to mazo cīnīti gāst. Mazais cīnītis pirmo punktu izcīnīja. Būtu skaikais no statistikas un no tendencēm. 51 noteikumu pārkāpums supernolē divās spēlēs. Vidēji 25 ar pus noteikumu pārkāpumi pret tālu 28. Ja kāds ir sailgojies pēc Vitalija Astafjeva FK Jelgava un tiem kapātājiem, tad šeit ir alternatīvā versija, kāpēc alternatīvā, jo pārsvarā ir jaunieši, jā, ir Lugarsas Kieraus, jā, ir Ozoliņš un Indrāns ar savu simts virslīgas maču pieredzi, jā, lai gan arī nebūtu nekādi veterāni, bet ir vairāk jaunieši, Droši vien kā tāds lielākais kapātais šobrīd virslīgā, jā, varam tādu definīciju futbolstam. Rūlis. Rūlis un arī Iļas, jau nav sīstenībā. Ļoti daudz pārkāp noteikumus turās cenšas. Tu saki, jo manuprāt, manuprāt tieši Rūlis tāds, es nezinu, kā pateikt diplomāts, ka lietas neslausīja tos kapainojumus, bet tāds tiešām pozitīvā nozīmē tāds laucinieks, kurš viņš iet un dragā, un viņš katru epizodi vienalga bieži vien turpat neatskan svilpa, bet viņš uzsit pretiniekam tādu citienu pa kājām tāds kā nočeko viņu, vai viss kārtībā, vai vēl joprojām viņš jūtās sāpas, un rullis tiešām rullē pāri, un trūkst viņam daudz īpašību futbolā, un es, lai viņš man piedod, es nedomāju, ka viņš sasniegs futbolā lielus augstumus, bet šajā brīdī, šajā komandā viņš ir ļoti noderīgs savai komandai, un tas ir tās futbolas, kurš dara nepatīkamus brīžus pretinieku tehniskajiem pretiniekiem, kā šajā mačā Ogunģī, vairākas reizes dabūja pa kātiem no viņa, Un dažreiz tās tie pa trīs sitieni pa kājām vienas epizodes brīdī vienkārši čuk, 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 čuk. Kamēr mēs runājam, es mēģinu arī atvērt instatu pastīties, kuram tad tu Simjonovs un Rulis, kurš tad izceļas ar tiem pārkāpumiem, bet nu Rulis... Jo Simjonovs bija daudz pret Liepāju, tur Belakovičs viņam bija pretī, tur nebija viegli. Bet Rulis, tie, kuri seko Anglijas Premier līgā, tad Rulis uz Supernova pārgāja no Latvijas Bērlijas, Bērli FC, kas bāzējas Smiltenē. Un aptun spēlēja tāpat, kā spēlēja visa tā komanda Anglijas premjerlīgā, neraugoties uz to, kādā mačā tas viss ir. Bet jā, pārkāpumu daudz vējuši. Septiņi, ārkādi, septiņi pārkāpumi Richardam Rullim. Tur ir vienos vārtos, meklēju, meklēju tavu variantu un nevaru pēkšņi atrast. Bet jā, nevienam citam nebija vairāk par četriem Richardam Ozoliem. Četri pārkāpumi Rullim, septiņi pārkāpumi, ja minēja strūmie, kurš tur tiešām kā lauva cīnījās par Triga, sakrāja sešas pārkāpumus tad Rulis sakrāja pat septiņus, un pirms sezonas arī bija Twitteri aptauja, kurš spēlētājs sakrās visvairāk kartītas, es uzliku divus acīm redzamākos variantus, Ingars, Sarmis, Stugus un Aleksandrs Solojovs, tādi virslīgas veterāni, kuri ir zināmi ar kartīšu sakrāšanu, nu tad Rulis palaidu garām, tas varētu būt ļoti spēcīgs konkurents. Jā, lai gan guva vārds pirmajā spēlē, tad tagad mēs sakam, ka fantazija, troši vien, ka nē. Bet ne visa dzīve ir fantazija, lai gan kādam fantazija ir visa dzīve. 
tāds bezjādīgs citāds pēkšņi, bet ejam par spēli, paudai daudz momentu vārtu pārlikas, vārtu staps pirmajā puslēkā, otrajā puslēkā Roberts Krists jaunreiz janvāris glābji izklupienos, sit no tukšiem vārtiem, neļau noslēgt, supernova turās, ir brīži, kad ļoti smagi turēties, bet beigās tāda izalpa. Arī atcerēsimies Davi Indrānu momentu, ko tu Edmund laikam atzina par skaistāko, kas ir tajā mačā bijis. Indrāna apspēlēšana, Indrāna pauze, tas ir tāds arī cienīgs moments. Daudz, daudz interesanti, tāpēc ir kā 0 par 0, bet ir tik daudz, par ko runāt par supernova centra aizsargu, izmisīgā cīņa. Centra pustargi, jā, Indrāns Ozoliņš, patika arī dzirdēt, varēja Indrāna padomas spēlētājiem, kā piemēram viens no šādiem padomiem bija, kad gāja tālā bumba audas spēlētāja virzienā, un tad viņš komandas biedru mudināja iet virsū, teica, viņam slikta tehnika ir virsū, viņš neapstrādās bumbu ar tādu domu, lai gan konkrētais spēlētājs tajā spēlē, manuprāt, ir viens no tehniskākajiem audas rindās, lai acim rezultāts vairāk kā trešu toks, un lai gan tas leģionārs viņš diezvai saprata, ko saka Indrāns. Jā, es domāju par Iļu Kortkovu, tā teica. Nē, tas bija labi, tas bija par Ogunģī Supernova progresējusi, ja mēs runājam par pārējo, bija vairāk pārējas, sātrās pārējas arī uzbrukumā. Lūdzu, ar to arī radās momenti. Arī, principā, tas bija īstamākais moments, kas bija Indrānam, tad arī radās pēc labas ātrās pārējas labo flangu. Tas ir tas, kas trūka brīžiem mačā pret Liepāju, šeit tas notika. Arī cik daudz ļaus citas komandas, it īpaši nākamā, kas stāsies pretī Supernovai Rīgai esī. Bet droši vien tas nav būtiskākais, droši vien būtiskākais tāpat ir tas punkts, ar ko lepojas komandas galvenais treneris Andrejs Laps un grūti viņu nosaudīt par to. Mums arī kaut kā bija patīkami, ka Supernova tomēr beigās neielaida, lai gan jāatcinšās būt neitrāliem, bet tomēr kopējam labumam, laikam nezinu, Lai kāds tas kopējais labums ir, supernovas punktas ir tāds ļoti pozitīvs virsraksts. Nu, pēc cik G supernova šo mačo pārliec no šis audēja 0,35 pret 2,7, bet man tāda personība sajūta ziņā supernova tomēr spēra solis priekšu, jo Liepājā, nu, nestoties uz to, ka ilgu laiku turējās šis viens pret viens, nu, man tas sniegums tiešām šķita diezgan vesterīgs no supernova tāds, primitīvs futbols brīžiem, bet pret audu tur tomēr bija konstruktīvs futbols, konstruktīva pretspēle, brīžiem skaista pārēja no aizsardzības uzbrukumā, lai gan pretinieki arī diezgan spēcīgi izpelnījās supernova futbols diezgan daudz aplausu no līdzutējiem, un tiešām brīžiem iepriecināja, vienreiz bija tāds smuks 3 stūrīts 55. minūtē, kad supernova labajā flangā pārgāja arī tika pārēja pāri centram un tālāk pat izveidoja momentus, Tā kā Supernova diezgan saturīga spēlē, un man tāds iespēcē ir rodas, ka šie futbols tomēr vairāk izbauda spēlē ar bumbu, un tā ir tā problēma, ka pretinieki ir tik spēcīgi, ka bieži vien nākas strādāt smagi aizsardzībā, viņi trausli, tieviņi, sīciņi, un viņam grūti cīnīties gaisā, es nerunāju centra aizsargiem, bet par citiem citu pozīciju spēlētājiem, bet tu nākas viņam citiem šalkātiem sunīšiem skraidīt pakaļ diezgan daudz un pacietīgi spēlēt, Tāpēc šā laikā domāju, ka Supernova katrs punkts nāks caur lielām sāpēm, caur lielām grūtībām, un ar tikai ar lielu sveiksmas palīdzību. Tā kā uzskatu, ka auda piedzīvoja lielu neveiksmi, es audēju divus punktus. Vēl, ja pie Supernovas, tad Vukarsas Keraus tika nomainīts 70. minūtē, un pēc spēles Andrejs Laps uz šitā kā tādu nelielu bību 
centās nokomentēt to maiņu un cerībā, ka Askeralis nav izdomājis kaut kādu ļaunu plānu, kā atrieties. Es nezinu, vismaz tādas sajūtas radās, tur skaidrs, ka tas netika pateikts, bet nolasīt varēja kaut ko. Kurš ir sarežģītāks spēlētājs, kā Šauskas vai Askeralis? Jā, jā, jau tā, Aleksandrum Starkom, kurš ir strādējis ar abiem. Bet tas Kerovs aplaudē īstenībā līdzstējiem pēc nomainīšanas un arī saņēma tādas ovācijas kā neviens cits. Man pirmajā varbūt brīdī pirmo reizi viesojoties Salaspilī šķita, ka tajai komandai vēl ir jāiepazīstin ar sevi, jāiegūs simpāties un tas viss notiks pamazām, bet varēja just, ka ir tur jau savas fanu pulks komandai, kur ir ļoti labi zina, kas ir Kerovs. Ko gaidīt no katras spēlētāja? Arī, manuprāt, stadions diezgan labi dzīvoja līdzi, es runāju par tribīniem, par līdzstēm, dzīvoja līdzi katrai epizodai un novērtēja īstenībā arī abadīvu komandus spēlētāju kādus trikus vai labas mainkustības vai labas saspēles. Šajā ziņā es patiešām jūtos tādā labā futbola vidē. Tur ir potenciāls, lai būtu līdzstēji vai nāktu cilvēki. Es ceru, ka tas turpināsies arī pēc tam, kad Supernova būs vairāk uz zaudējums pēc kārtas savā laukumā piedzīvojas. Jā, bet pagaidām nav. Pagaidām nula pret nula. Supernova vietā. Zomeram savsā spēlē, skaisa seifs. Jā, Supernovai un Zomeram vairāk savsā spēlē nekā Robertam Ozolam un Rīga FC. Arī stulba statistika pēc divām kārtām var jokot, var smīniet. Nu tāpēc mēs šeit arī esam, nu kaut kā nedaudz vajag arī uzjautrināties. Bet Auda uzbrukumā Štrkaļs, Krapuhins, Krapuhins bija vispār laukumā, lai kaut kā nē. Pateicoties savam numuram 99, viņš ir pamanāms, bet tikai pateicoties numuram. Jā, tad devās tutu, palika nedaudz jautrāk tieši uzbrukumu smailē. Bet, nu, es nezinu, no uzbrukuma darbībām, nu, teju katru otru uzbrukumu ar sitienu centās pabeigt Aleksijas Ceviļaus. Piecas sitienas tāds tika Latvijas izvaršnieku. Nu, man personīgi nepatika, ka Auda spēlē. Labi, varam apmest rezultātu pateikt, ka XG bija liels, divi trāpījumi pa vārtu konstrukciju, vēl arī no vārtu līnijas vairākas reizes, kā tu jau minēji, izsita supernova, bet atkal jāskatās izejot no rezultāta. Ja tu, piemēram, kā pret mērķi, tu dabū ātru vadību 1 pret 0, tu kontrolē spēli, tu neļauj pretniekam neko izveidot, tu spēlē gausi, akadēmiski, ripini bumbu, gaidi savu iespēju otros vārtus gūt, vai arī kādus momentus izšķērdēt, bet tu to spēli kontrolē. Šajā gadījumā, ja tev rezultāts uz tablo ir neapmierinoši, un tu gribi izcīnīt ceļasījumus Eurokolsim, es nezinu, varbūt viņi grib nostabilizēties 5. 6. 7. vietā, tad viss kārtībā, bet es domāju, ka viņi tomēr grib uz to top 4 tēmēr. Tad ir jābūt, manuprāt, manuprāt, lielākajiem mērķiecībai uz vārtiem, bastraujākām kustībām un labākajiem Treneris arī, viņš iziet no tā, kās viņam ir materiāls, un jau minēja pēc spēles video, no Audai ir šie divi lielie smagie uzbrucēji, un trīs centra aizsargi, nu nav tur tās kustības, varbūt no šī sastāva arī nevar sagaidīt, un ja mēs paskatāmies uz rezervis uz soliņu Audai, nu tad tur nav, ja nemaldos, nebija pilns pieteikums aizpildīts Audai, un tie spēlētāji ir tik, cik ir. Līdz tam spriežot pēc trenera komentāra, pēc spēles presa konferencijai, viņš nelīdz galvam saprot ar kādiem futbolistiem var reiķināties. Varbūt es nolusu kaut ko citu, nekā ir īstenībā, bet tā esmu šķita prasot, kā tur audi izskatīsies pēc divām nedēļām. Tas pats arī attiecas, manuprāt, varbūt viņš nelīdz galvam arī saprot, ja varbūt es kļūdos, bet manuprāt, viņš nelīdz galvam arī saprot, kas ir supernova virslīgas kartē, un kur supernova atradīsies pēc vienu diviem apļiem, Un viņš, manuprāt, 
Visa jūs man, visa jūs man par šo 0-0, nevis par rezultātu, bet par tieši par sniegumu, ka redz tik daudz iespēju, tik daudz mums bija momentu, kad šis bija ļoti labs mačs, viņš teica mums. Nu, tema es kaut kā nevaram atrast to kops, kops, varbūt ar laiku izradīsies, ka šim treneriem ir taisnība nevis man. Es gaidīju vairāk, man liekas, ka šī komanda ir spējīga vairāk. Nu, bet no pozitīvās puses, jā, neišķirts uzvara, nevien ielīsti vārti, diezgan maz viņi ir atļauši pretiniekiem kaut ko izdarīt šajās divās spēlēs. Un Doa ir ne tikai vienīgais vārtsraksts šobrīd virslīgā, kurš nu, spēlēs divas spēles un nav ielīdzis vārtus, bet viņš arī, manuprāt, ir vismazāk darba. Viņam vismazāk darba bijis praktiski necik, jāprat spēlē pret metu bija pāris kritiski brīži, bet kopumā nu, ļoti stabils sniegums un jāuzlabo vienkārši, tik vienkārši jāuzlabo uzbrukuma spēlē. Jā, divi pacitieni vārtu rāmi, vārtu mērķi saskaitīt supernovišus, ka tikai viens bija kaut kur vēl tad viens ir atrast, vismaz tā liecina instants tas, tik labi, tas nav būts, kā ka es, ne, nu, varbūt stipič ieradās posties kādu stadionu salas spēlē, un tad saprata šeit droši vien spēlē lielā komanda, un tad viņš paskatījās translācijā, vai klātienē, kā izskatās stadions Rīgai FC, tagad, kā izskatās stadions Liepājai, Valnierai, varbūt ne, bet RFS, saprata, nu, šīs gan jau tādas Nu, bija šī zemāka līmeņa, bet kaut ko ir sasniegušas, bet kaut kāds stadions salas spilis, līdzot ar rezervas laukumiem. Arī tas tā ironijai vēl. Aizsargu trio, varbūt vēl kāds komentārs, Mikulič, Stolniks, Korotkovs. Jā, Sivikas bija otrais citiens, kamēr tu runā, tu ir par centru aizsargiem arī pateikšu, tu tu pasmaidīsi, jo otrais citiens bija, kad Ulim Bašols mēģināja skaisti izņergāties par to pašu rulli, Rūlis viņam vienkārši bumbu atņēma un mēģināja no laukuma centra būt vārtus, bet tas sitiens bija daudz par vāju un lidoja pa rokās un to. Tā kā šis bija tas otrais sitiens vārtu mērķīgi. Pareizi, pat nespēc, kāpēc tas sitiens notika. Jo, jo vārtus nebija vārtos un acīm redzot, ka bija pārmas pāri. Baigi tālu nebija, manuprāt. Jo tādā sajūta līmenī. Skaidrs epizodu pēkšņi izveidojās, bet... Bet labi. Nu, jā, katrās pie laukuma centra līnijas rūlis atņēma bumbu Ulimbašovam. Nu, bija tur pagājis priekšu, bet arī zini, kā tur arī uzbrukuma perspektīvas nebija tik labas uh, supernova, tāpēc rūlis izvēlējās šādu. Katrās ziņā viens normāls sitiens visās spēles gaitā bija pa un to vārtiem, to mēs varam secināt. Par centra aizsargiem, man liekas, ka visi spēcīgi aizsargi katrs ar savu, saviem plusiem, um, Vēl jāiepazīst no līdzstēs, varbūt kādam neizteiks tie pārējie divi, bet, nu, lai, lai dotu priekšstatu, tad stolniks augumā mazāks vairāk iet uz priekšu pats ar bumbu, pieslēdzis arī brīžiem uzbrukumu tajā bildapā, tajā veidošanā, un var redzēt, ka pieredzējis spēlētājs ar korpusu labi spēlē, gudrs futbolis korotkols, tur nav komentāra, viņš spēlē šo trīs centra aizsargu vidu citī, un tajā bildapā, vai kad komanda iet uz priekšu, korotkols ir tas spēlētājs, kurš paliek vistālāk aizmugurē, Šajā ziņā man mazliet žēl Iļies, ka viņš, piemēram, pret Supernova, nu, praktiski nevarēja neko parādīt, jo viņam bija darba maz, viņš maz piedalījās un, nu, var teikt, nepilnvērtīgi aizveda savas spēles minūtes, tad, kad viņš spēlē pa balstu, tad tomēr viņš vairāk piedalās. Nu, un visbeidzot Mikuličs, Mikuličs, kurš, manuprāt, pret Supernova labu spēlu aizvadīja, viņš ir tas spēlētājs, kuram ir tālā piespēle, kurš var tālu diagonālu atdot, pamainīt uzbrukuma virzienus. Un jā, tas, tas, tas tā ir viņa spēcīgā puse, atgādina uzreiz RFS, piemēram, centra aizsargu Jagodinski, kurš arī to proti izdarīja, tad Mikulicis šāds futbols saudas rīgā. 
Vai vēl autos met diezgan tā. Lai gan arī cik tur vēš pūta to bumbu iekšā. Nē, starp citu, nē, starp citu Arkādi, jā, Mikulics pat no pretajā Flandrija, jo viņš bija kreisais centra aizsargs, un pat kad bija autos labajā pusē, viņš devās uz turienu un met turklāt viņš tos autos met bez liela ieskrēma, bet nu diezgan diezgan tālo, bet arī tur var redzēt, ka Audi vēl nav izstrādāts līdz galam, ka tur vēl vajadzīgs laiks, lai, lai to kombināciju noslīpētu, jo tā meta viņš tālo, bet es nesaskatīju, ka tur būtu formula atstrādāt un ka tas labāk strādā. Nu, tagad mēs zinām, ka Auda trīs dienas atpūtīsies, un tad atkal pie treniņiem, tāpat Latvijā, trošiņi, ka nelidos nekur es šī vēl no Rīga FC, bet labi, tāpēc tur Auda ar Rīga FC salīdzināt neko. Pagaidām tas virslīgai, līdz pauzei viss, bet izlašu loks ir klāt. Līdz ar to trīs dienas atpūtēt drošiņi mums nebūs, jo nāk klāt izlašu loks vispirms ar U17, tas raundu, 23. datumā jau pirmā spēle, nezinu, vai kaut kur rādīs, bet, nu, pasakosim, jau kurā gadījumā 2005. gadi bāze ir Rīga FC un Babīti, proti klubi, kuri visvairāk pārstāvēt, arī Nometus ir futbolisti, un arī Vartos Facebooks, kurš jau sevi parādīs virslīgā arī šo sezonu. Nu, varēja patrupināt par pārējām izlasēm? U21. Es, man prātā tikai, ka spēle pret Vāciju 25. datumā, bet ir taču arī vēl viena izbraukuma spēle. U21 komandai tā ir spēle pret San Marino. O, San Marino 29. Te varētu būt trīs punkti, vajadzētu būt. Ir, ir taču jaunie, jaunie uzbrucēji, beidzot beigušās diskusijas par Lūkasu Vapni. Pat ir izsaucis arī Dario Šīts, tā kā gaidām no viņiem vārtu gulmus. Varbūt arī tas pats Normands Uldrķis kā centraizsargs var atzīmēties ar kādu vārtu gulmus. Un Marino mēs gribam redzēt vārtus. Nu, mēs nezinām, lai, ka par šo tēmu nerunāsim, bet gribas arī sagaidīt Basova komentāru par viņu. Viņa pilsonība, viņa statusu, cik saprot, tur arī notiek kādas, kādas pārunas. Un mūsu kolēģis ir agri suveizda par šo tēmu. Ir pastiprināti interesējies, nu varbūt to atliekam maliņā, un tad lielais... Es gribētu man... to piedāvāt vēl vienu diskusiju. U21, ja būs maz golu pret Marino, tad varam diskutēt, kāpēc Valeris Ļuzunovs ir 9 uz 19, nevis uz U21. Nu, nevar visiem uzbrucējiem atrast vietu, tagad jau patiešām tā, tā aina ar uzbrucējiem mums krāsojas aizvien labāk, ka principā visu izlašu līmenī. Arī lielā izlasē gados salīdzinoši jauni centra uzbrucēji mums ir 2011-2011, izskatās diezgan spoži vismaz mūsu, mūsu līmenim atbilstoši. Jā, un tad nu, tiesa nebūs konkurences starp tiem diviem spilgtiem. Labi, starp diviem no trim spilgtiem uzbrucējiem būs konkurences tagad nacionālā izlasē, bet varbūt pat nebūs nekādas konkurences, un abi divi būs pamats sastāvā. Kraus un Gudkovskis spēles pret Kuveitu un... Azerbaidžāna darba dienās divos, piekdienu un otrdienu pārsteigums. Nu neko, būs jāpielāgojas, būs jāmeklē veids, kā noskatīties izlases spēles televizorā. Būs tas pa televizorā? Man būs. Man būs atvaļinājums, man šīs darba dienas būs līdzvērtīgas brīvdienām, un es neskatīšos televizorā, bet ceru atrasties valetā un skatīties šīs spēles klātienē, bet labi, tas būs vēl nākam nedēļa, mēs liekam punktu šim apskatam, sanāca garāk nekā varbūt bija plānots, bet tas sezona ir sākusies ļoti daudz emociju, daudz jaunu lietu, ko gribas pateikt. Nākotnē turpinājumā, kad sezona ieskriesies, lai, ka mums būs grūti pēc katras vai pirms katras kārtas taisīt šādus apskatus, jo spēļa būs ļoti, ļoti daudz pat pat divām kārtām nedēļām. Nu, tad kā tu droši vien izlaidīsim 
jo, nu, spēļi būs daudz. Konstatēsimies svarīgākajām, bet cerams turpināt vairāk tiešām review formātā, nevis preview, jo review izskatās, ka var daudz vairāk pateikt un secināt, kamēr preview tur daudzkārt var sanākt atkārtoties. Bet ja varbūt ļoti daudz kas notiks pirms trešās kārtas, tad varbūt ierakstīsim arī preview.